Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lind Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Hej och välkomna till SBRs podd. Lind Bessner heter jag och det är jag som brukar intervjua våra olika gäster- det här är avsnitt nummer 15 och kommer handla om vad du som privatperson ska tänka på när du ska bygga ett hus. Med mig som gäst idag så har jag Camilla Värme. Välkommen Camilla, berätta lite, vem är du, vad gör du? Hej Lin, vad trevligt att du har kommit till Ängelholm idag. Ja, precis. <laughs> jag arbetar idag som egenföretagare med entreprenadbesiktningar och är kontrollansvarig och lite byggledare. Mm. Jag har arbetat som konsult de sista 15 åren och tidigare har jag arbetat 12 år med järnväg och jag har även jobbat i kommunen som byggnadsinspektör. Just det, så du har bred erfarenhet. Jag har erfarenhet inom kommunalt och statligt och den privata sektorn så jag har varit inom samtliga områden helt enkelt. Ja, just precis. Mm. Sen sitter jag som ordförande i Helsingborgs avdelningen på SBR. Mm. Och jag har varit vice ordförande på förbundsstyrelsen Just det. tidigare. Och även suttit med som i styrelsen för kontrollansvariga. Precis. Inom SBR då. Mm. Härligt, det låter betryggande. Jag tror säkert att du kommer kunna dela med dig av många tips och tricks. Så, vi säger så här att jag ska bygga en, ett hus här i Ängelholm. Jag vill ha en, en villa här till exempel. Vad är det första jag bör tänka på? Alltså jag tänker att du behöver ta en kontakt med kommunen. Mm. Så du vet vad som gäller för, för platsen du ska bygga på. Ja. Och först behöver jag ha en tomt eller kolla jag med kommunen först? först alltså ibland har ju, finns det ju tomtköer hos kommunen. Men det kan ju vara även att du har kommit över en privat tomt och mm. köpt en tomt. Och den kan ju ligga utanför planlagt område. Eller inom planlagt område. Så det är olika vad som gäller på de olika ställena. Så det får man ju förvissa sig om hos kommunen. Mm. Och du kan ju även ta hjälp. Alltså på SBR har vi ju flera byggnadsingenjörer med olika kompetenser. Och i bygglovsskedet behöver du ändå en kontrollansvarig. Och den kontrollansvarig kan ofta mycket om myndighetsbitarna. Mm. Okay. Så det är ett tips att ta kontakt med kontrollansvarig tidigt. Mm. Ja, bra. Så kontakt med kommunen och kontakt med... Kontrollansvarig är ganska bra i startskedet. Så. Ja, mm. det tycker jag. Och sen tycker jag också att man behöver förvissa sig om vilka lagar och regler som gäller. Mm. Eh, dels så är det ju, alltså när det gäller det här med tomten och vad man får bygga och så, och där är det ju plan- och bygglagen som styr och även vad du får bygga med bygglov och så. Mm. Så den gäller ju. Och sen så om du ska teckna ett avtal med en entreprenör mm. då är det ju konsumenttjänstlagen som, som gäller där. Och det mm. kan vara bra att läsa på den också. Och där finns särskilda bestämmelser eh, som gäller småhusentreprenader. Mm. Och just då konsumenttjänstlagen det, det gäller liksom mellan konsument och näringsidkare när en näringsidkare gör tjänster för mm. privatperson då. Mm. Skillnaden mellan plan- och bygglagen och konsumenttjänstlagen det är ju att i plan- och bygglagen så anses du kunna allt. Men i konsumenttjänstlagen så är det entreprenören som anses kunna allt. Okay. Ja. Eller är experten. 
Men jag tänker att också som privatperson så kan jag välja om jag själv ska vara byggprojektledare eller om jag ska anlita en byggprojektledare, eller hur? Eller? Ja, det styr inte, styrs ju inte av plan- och bygglag. Nej, nej, men jag menar att en privatperson, om man känner att man inte har koll på allt det här så kan man ju anlita någon som har mer kunskap om det. Ja, eller? och det är där. Fast det är ändå bra att kunna, menar grundläggande. Jag tänker att det är bra att kunna grundläggande mm. så man vet vad man har att göra med. Men jag menar, vi har ju många ingenjörer på SBR som du kan ta hjälp av. Mm. Och det finns ju som man kan söka på hemsidan mm. och se om du hittar någon i ditt närområde. Mm. Så även fast man ska bygga själv om man säger så finns det ju experthjälp såklart. Absolut, absolut. Mm. Och sen ska man ju också veta att det finns ju byggregler som hanterar det här med hälsa, säkerhet, brand, energi och så vidare. Mm. Så man inte glömmer bort de bitarna. Mm. Och sen under själva byggandet så har du arbetsmiljölagen. Att det är någon som ska ha ansvar för arbetsmiljön. Och det har du matematik om du inte skriver över ansvaret. Så det är viktigt att ta med sig också. Mm. Härligt. Så om vi går in mer specifikt. Vad är det de... Det behöver inte exakt vara tio punkter. Men vad är det viktigaste att tänka på om man som privatperson vill bygga sitt hus? Om vi börjar liksom från... Alltså jag tänker att man måste ju ha en uppfattning om ekonomin, att man gör sig en kalkyl, att man tar med alla kostnader som man inte glömmer, bygglovskostnader, lagfarter, projektering, tomtkostnader, inkoppling av vatten och avlopp, bredband, markarbeten som behövs göras, fyllning på tomten etc. Mm. Och jag tycker att man kan ta en tidig kontakt med banken för att kolla upp byggkreditiv. Okej, okay. ja. Och blir det för dyrt, ja men då får man gå tillbaka och se vilka ändringar man kan göra. Behöver man verkligen så många kvadratmeter som man har tänkt sig? Mm. Finns det billigare ytskikt? Kan jag göra något själv? Kan jag ändra någonting på stommen? Kan jag ta bort ett våtrum? Det är ju dock våtrummen som kostar. Ja, okej. Okay. Ja. Så det är bra save money tricks. Ja. Inte ha för många badrum. Eller våtrum. <laughs> ja, sen finns det ju... Typhuslösningar, alltså det är lösningar som redan finns hos eh, småhusleverantörerna. Eh, mm. Och då tänker jag att de är billigare än de man börjar om med från scratch. Okej, okay. uh-huh. du, Om du tittar på de lösningarna. Mm. Sen är, givetvis så är det ju bra att ha koll på tidplanering. Att man gör sig en realistisk, eh, realistisk tidplan. Ja. Uh-huh. Alltså att det är så här på många program så här, men nu vi vill vara klara i december och sen kommer man december på något. Ja, men ja. så är det ju mm. alltså, så man inte glömmer bort tid för projektering handläggningen av bygglovsansökan kan ta tid ibland beroende mm. på var huset ligger och vad du vill göra du ska skicka ut det för en anbudsfrågan till entreprenörerna, de ska hinna räkna på det du ska hinna utvärdera anbudet sen kan markarbetena beroende på tomten se ut ta lite tid men jag tänker att en total tid på ett till två år får man tänka sig. Mm. Så från man tar kontakt med kommunen tills man får flytta in. Ja, så, innan ja. du har nyckel i handen. Ja, precis. Mm. Ja. ja, det kan vara bra att ha med sig så man tänker att nu, det kanske inte så tänker, men nu och inom en vecka då kan jag flytta in. Så det är bra att ha ett boende under tiden. Ja, och det man också behöver tänka igenom, vilken typ av hus vill jag bygga? Alltså vill jag ha ett fabrikstillverkat hus eller ett arkitektritat platsbyggt hus. Mm. Alltså om du anlitar en arkitekt, då får du ett hus som kanske uppfyller specifikt dina behov och önskemål. Och det blir ett unikt hus. Mm. 
om du tar en småhustillverkare så mm. går det fortare att bygga och priset blir oftast något lägre. Ja, precis. Och så det är en av fördelarna helt enkelt med prefabricerade. Ja, men det... också är det kanske inte helt anpassat efter det Exakt. du hade tänkt dig. Precis. Sen behöver du ju tänka igenom vilken typ av entreprenad du vill göra. Det är en total entreprenad som det ofta är med de här små husen. Och vad innebär det då om vi går in på vad finns det för entreprenader och vad innebär det? Det finns total entreprenad och delad entreprenad. Ja. Och vad är skillnaden mellan? Alltså vid total entreprenad då har du ett företag som utför olika delar av bygget och en avtalspart. Och det är ju entreprenören då som svarar för hela bygget. Entreprenören tar då oftast ett påslag på 10%. För sina underentreprenörer. Men mm. jag tänker ändå att det kan vara värt det. För då har man liksom kontakt med en Ja, du kommunicerar enbart med en, mm. en, en part. Ja. Ja. Mm. Sen finns det ju delad entreprenad. Och då mm. är det ju du som konsument som väljer olika företag för att göra olika delar av bygget. Och då får du ju själv eh, samordningsansvaret. Måste kommunicera mellan företaget och se till att rätt man är på rätt plats i rätt tid. Mm. Och det är tidskrävande, speciellt om du har ett annat jobb själv också som ska skötas. Ja, ja. Så det kommer att ta en hel del av ens engagemang mm. och tid. Ja, är det så att delar entreprenad är billigare eller man kan mer få som man vill då? Eller vad är, det som är... är du bra på detta så kan det ju bli billigare. Men ja. jag tänker att de flesta privatpersoner gör detta en gång i sitt liv. Ja. Och jag tror inte det blir billigare då, för ett Nej. eller tre så står det någon... Ja, entreprenörer och skyller ja. på någon annan som inte har gjort någonting och då är det du som måste ja. som, som konsument eller som privatperson då som måste kalla ja, ut någon eller ja. jaga folk. Ja, jag förstår. Mm. Sen tycker jag också att det är viktigt att man väljer entreprenör med omsorg. Mm. Alltså ta in tre till fem offerter från entreprenörer och jämför de anbuden och se vad du får. Och likställ dem med varandra så att det är samma sak de har lämnat pris på. Mm. Och kolla gärna upp några entreprenörer och välj inte första bästa med lägst pris. Nej. Um, Sen det är kvaliteten som ska vara styrande. Eller? Ja, och det är ju även att de sköter arbetsmiljöfrågor och sådana saker. Ja. Det är en säker arbetsplats och det, ja, det kan vara diverse saker om. Ja. Och det är ju också kanske så att bygget blir fackmässigt. Alltså att man tar in, det är viktigt att ta in referenser. Har man någon kompis som har byggt ett hus ja. och de är nöjda med den entreprenören mm. ja, men då är kanske den kan vara bra att ta den ja, fast att den är lite dyrare. Ja. Men man kan väl också alltså, kontakta entreprenören och be dem ta fram eh, kontaktpersoner för eh, referenser eller? Jo, men såklart. Jag tror att jag det kanske att kan det vara kan... subjektivt, men jag menar, om man mm. inte har till exempel kompisar som har byggt hus så kan man ju läsa det på andra sätt. Ja, det är ju klart. Man de kan ju ut några. Ja, såklart. Mm. Sen tycker jag att man kan göra en kreditupplysning på entreprenören och se hur de mår rent ekonomiskt. Mm. Kolla upp behörigheter, till exempel för våtrum, mm. elinstallationer och så. Ja. Sen så är det ju... Som privatperson så har du ju arbetsmiljöansvaret. Men du kan ju skriva över det på entreprenören. Okej. Okay. Mm. Så att han tar fram arbetsmiljöplan och så. Och det är ju för att förebygga olyckor under byggnationen. Mm. Ja, det är viktigt att tänka på. Det är ju fortfarande så att det sker ju arbetsplatsolyckor. Absolut. Alldeles det... för ofta. Ja, men precis. Usch, jag tänkte på någon som hände bara för några veckor sedan. Men ja, det är... 
Ja, det är hemskt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, och sen så tycker jag då att man ska upprätta ett kontrakt. När man då har utsett den här entreprenören som man tänker att han är den rätta för mitt bygge. Mm. Att man upprättar ett kontrakt och gör det skriftligt där det framgår vad som ska byggas, pris, byggstart, färdigställande tid, eventuellt ett vit om det drar ut på tiden. Är det sen inte ett enbostadshus utan det är en, en nybyggnation av enbostadshus utan det är om- och tillbyggnad så finns det någonting som heter hantverkarformulär att man kan teckna. Mm. Och är det ett enbostadshus så tecknar man ett ABS-18-kontrakt. Yes. Och de här kontrakten finns att hitta på Konsumentverkets hemsida mm, som färdiga mallar. Ja. Och jag var inne och tittade där och det fanns en hel del annat matnyttigt för folk ja. som ska bygga. Ja, vad bra. Och sen så är det viktigt också att man inte betalar för något som inte är inbyggt i huset. Och man är inte skyldig att betala någonting i förskott till exempel. Men man, därmed kan man ju hålla inne 10% av entreprenadsumman. Okay. Och upptäcker man ett fel under byggnationen så får man hålla inne så mycket som felet motsvarar. Okay. Mm. Det kan ju vara bra att veta. Sen tycker jag att något som också är viktigt är att besöka bygget regelbundet när det är igång. Ja, då dokumentera det. gärna. Okay. Ja. Så var närvarande och intresserad, kommunicera med entreprenören och håll ett öga på att projektet flyter på. Och vad tänker du att det är man ska fotodokumentera då? Ja, framförallt sånt som om det är någonting man undrar över för då kan man skicka en bild och stämma av med en kontrollansvarig eller besiktningsman. Ja. Eh, men det kan ju även vara för framtiden. Eh, alltså att man har dokumenterat hur så armeringen ut, hur så det ut med isoleringen okay. där ja. eller rörgenomföringar och så vidare. Mm. Eller golvvärme, hur är den lagd? Ja. Även om det finns ritningar så... Är det, ändå, kan det, det är nyttigt sig. med foto i efterhand. Ja. Mm. Jättebra tips. Låter som. Ja. Och sen så efter bygget håller jag på så, så brukar man ju göra en slutbesiktning. Eller jag rekommenderar att man gör en slutbesiktning. Det är inget lagkrav eller så. Men vid slutbesiktningen så, så tittar ju besiktningsmannen så att du har fått det som har avtalats. Mm. Det är liksom en leveransbekräftelse. Och jag tänker också, välja gärna besiktningsman så tidigt som möjligt om man behöver göra en förbesiktning under bygget. Precis, gång. tänkte jag, för det finns ju olika typer av, av besiktningar. Just precis. Alltså förbesiktning och garantibesiktning. Och... Ja, just det. Alltså, förbesiktning kan du göra under arbetets gång. Till exempel vid tätskikt i våtrum innan kakel och så, så att mm. det är rätt utfört. Okej. Okay. Mm. Men med viktiga moment under byggnationen. Ja. Slutbesiktning gör du när bygget är färdigställt. Mm. Och då ser du så att du har fått det som du, du har tecknat avtal om. Ja. Och sen garantibesiktning, eller egentligen paragraf 59-besiktning heter det. När det gäller konsumententreprenad. Det gör man efter två år. Okay. Yeah. Och då är det mer vad det är det som har hänt med huset under om det är att du hade slutbesiktning fram till idag. Mm. Så att man kan ju säga att det som var beslutbesiktning lever sitt liv. Men sen är det vad som har hänt under tiden. Mm. Ja, ja bra. Mm. Kan man ha samma besiktningsman för alla delar? Eller behöver man anlita en ny vid varje sån här besiktning? Eller hur funkar det? Jag tänker, är man nöjd med besiktningsmannen så är det väl lämpligt att det är samma person som gör det. Mm. Och vill man då se vilka besiktningsmän som finns i närområdet så kan man ju gå in och söka på experter på 
SBS hemsida. Och där går vi väl att söka även på, på län och, ja, och ort och så. Mm. Ja, men det är bra tips. Och kom ihåg det. Det gäller också för till exempel kontrollansvariga, överlåtelsebesiktning och tekniska specialister, byggprojektledare. Att mycket finns ju att äh, hämta från hemsidan och då vet man att det är att de är av SBR godkända, har gått våra kurser och har förkunskaper som antingen ingenjörsexamen eller liknande arbetslivserfarenhet. Så det, där kan man känna sig trygg på så sätt. Ja, så det och det man ska veta också att tar man in från SBR så har vi ju våra symposium där vi har lite erfarenhetsutbyte ja. och försöker mm. likrikta oss. Just det, ja. Så det är bra, så ni behöver uppdatera er under tidens gång om man säger och hänga med på nyheterna som kommer. Just precis. Okej, tack så mycket Camilla, det var jättespännande. Är det någonting, om vi säger så här, det viktigaste, vad får man absolut inte missa? Ett skriftligt kontrakt med entreprenören är mitt svar där. Ja, om man verkligen vet att både du, eller jag då, som är den som ska bygga huset, privatpersonen, och entreprenören vet vad det här har vi kommit överens om. Just precis. För det är viktigt att ha del som du sa med pengafrågan och också så att besiktningsmann och så vidare vet vad som kan kolla vad som har avtalats. Just Eller? precis. Vad har du fått genom all din erfarenhet som du har? Vad är de vanligaste felen som brukar uppkomma i sådana här situationer? Så att man vet att man kan skippa dem. <laughs> alltså... Muntliga och otydliga beställningar och avtal. Mm. Det är inte bra. Nej. Och det är inte lätt för besiktningsmannen heller att avgöra vad som har avtalats. Nej, precis. Och även ett, en sak är att man tar kontakt med besiktningsmannen när saker och ting redan har gått snett. Okay. Ta kontakt med besiktningsmannen innan. Innan man står med skägget man, i brevlådan. Precis. Att, att man tar kontakt innan det är för sent. Liksom. Just att man, att man har en. Mm. Yeah. Sen tänker jag att eh, folk är oftast tidsoptimister. Ja. Speciellt om man ska göra arbeten själv. Ja. Eh, det tar ofta lite längre tid. Bygget kostar oftast lite mer än vad man har tänkt sig. Alltså ja. att det finns en riskpeng med i kalkylen. Mm. Och sen så är det ju en hel del byggtolerans också i bygge. Många... Vad innebär det då, byggtoleranser? Ja, men alltså hur buktig en vägg får vara, hur snett någonting får vara och så. Eh, byggtoleranserna är ju väldigt eller väldigt, men de är grövre än om du bygger en bil till exempel. Hur menar du med grövre? Alltså toleranserna är större. Alltså istället för mikromillimeter så ja, ja, är det millimeter eller okay. centimeter. Okay. Ja. Mm. Och sen så är det ju ett hantverk där folk står ute och bygger. Just det. Och det kan ju innebära att man tappar en skrivmejs eller det blir ett jack i golvet eller så. Ja. Mm. Och det behöver man ju inte byta till helt golv utan... Det får lov att lagas. Ah, okay. ja, men då, ja. Man får åtgärda saker. Ja. Vad bra. Och är det några så här, vanligaste frågor som du får från privatpersoner? Vad kan det vara? Vad kostar det? Ja. Och min erfarenhet säger mig att de oftast väljer billigast möjligt utan referenser och så vidare. Utan mm. att fundera över vad man får. Mm. Alltså både när det gäller kanske entreprenader och när det gäller konsulter och så. Mm. Det kan ju finnas en konsult som är väldigt duktig som har en dyrare timpenning mot en, mot en konsult som har en lägre timpenning alltså ta, men tar samma kunskap och det kan ju hjälpa en. Ja, precis. Så viktigt att tänka på kvalitet också att ha med i beräkningen och som du var inne på tidigare att kolla på 
eh, referenser helt enkelt. Just precis. Vad bra. Så det du har sagt då att det viktigaste att tänka på att det är att, att man ska ha eh, koll på lagar och regler även om man har då en byggprojektledare. Kalkyl och koll med banken. Bygglov så att de är klara. Att man tittar på tidsplaneringen. Och att man har klart för sig vilken typ av hus man vill bygga. Om man vill ha arkitektritat eller eh, sådana som är prefabricerade. Vilken typ av entreprenad man vill ha, total eller delad till exempel. Och att man som vi flera gånger nu har varit inne på att man ska verkligen välja entreprenör med omsorg. Att ta in offerter från flera olika och, och kolla upp eh, referenser. Arbetsmiljöansvaret där man tänker på att man har det själv också. Och ha ett skriftligt kontrakt det är jätteviktigt. Och att man är med ute och besöker bygget och gärna använder eh, fotodokumentation. Och eh, slutbesiktningen så att man verkligen har en slutbesiktning och vet att nu är det klappat och klart, allt ser bra ut. Ge mig nyckeln så jag får flytta in. Nu greppar detta i sin. Nu är huset snart klart. Ja, härligt. Nu kan jag flytta in. Jag gick fort och, och få min, mitt hus klart. Härligt. Vad säger du? Har vi fått med det mesta? Eller är det någonting vi kan eller bör tillägga? Eller är det klappat och klart? Jag tycker det är klappat och klart. Ha? Och är ni minst osäkra så ta kontakt med en sbr besiktningsman, kontrollansvarig, ja. byggledare, vad det är ni nu behöver. SPL-specialist. Just precis. Tack så jättemycket Camilla, det var superspännande. Jag får se hur det blir med mitt hus här i Ängenholm. <laughs> Tack, Tack så mycket. Trevligt. Ha det bra, hej. hej.